0: Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville d'Atascocita dans le comté de Harris au Texas. Cette ville compte 65 000 habitants et est la destination préférée des personnes âgées qui aiment y finir leurs jours paisiblement. Dans cette ville, il y a une jolie maison située au 5411 Timber Trail, dans une banlieue verdoyante. Concernant son agencement, la maison était sur deux étages, elle disposait d'un garage et d'un immense jardin. Le 9 novembre 1994, c'est à cet endroit que Farah Frata sera retrouvée abattue dans sa propre maison où elle aimait vivre avec ses enfants dont son aîné qui n'avait que 7 ans. Le jour du drame, Farah était la plus heureuse. Elle s'était apprêtée et était de sortie. Elle est allée dans un salon de coiffure et comme convenu avec son ex-conjoint qui gardait ses enfants chez lui en attendant son retour, elle était de retour chez elle vers 20h pour qu'il puisse lui redéposer ses bambins. Farah parcourt son allée, puis elle entre dans son garage où elle stationne sa voiture comme à son habitude. Alors qu'elle ouvre la portière de son véhicule pour en sortir, un homme s'approche soudainement d'elle. Il pointe alors son arme en direction de Farah et la pauvre maman recevra deux balles dans la tête. Elle tombe alors et s'étend sur le sol froid du garage. Au même moment, son bourreau prend la fuite et s'engouffre dans le côté passager d'une voiture qui attendait avec un chauffeur, moteur tournant, avant de disparaître dans la rue à grande vitesse. Les voisins ont assisté au drame malgré eux. Ils ont vu Farah entrer dans son allée, puis arriver à son garage, puis ont sursauté en entendant les cris de la victime et les coups de feu. Ils décriront la scène en disant qu'au premier coup de feu, Farah est tombé au sol et le deuxième coup de feu a été tiré pour être sûr de l'exécuter à même le sol. L'agresseur s'est ensuite planqué près d'un arbre au coin de la rue jusqu'à ce qu'un complice vienne le récupérer en voiture. Ils ont alors immédiatement alerté le 911. Okay, do you know oui, garage ambulance, a a garage. Oh, Sarah voulait vivre pour ses enfants. Elle respirait encore à l'arrivée des médecins. Elle a été évacuée en hélicoptère pour atteindre l'hôpital le plus rapidement possible. Malgré tout son courage, ses blessures étant graves et ayant perdu beaucoup de sang, Farah a malheureusement perdu la vie. L'enquête est alors immédiatement ouverte. Les policiers ont essayé de trouver le mobile de ce crime effroyable. Elle n'a pas été agressée sexuellement et n'avait pas été volée non plus. Son sac à main était toujours à côté d'elle. Ce n'est donc ni un crime sexuel, ni un vol. Pour la police, il s'agit d'une exécution et le deuxième tir, alors que la victime était déjà au sol, le démontrait. L'agresseur était terré et s'était caché avant d'entrer par effraction dans sa maison. Il était déjà dans le domicile de la victime car il n'est pas arrivé par l'allée mais par la porte qui mène du garage vers l'intérieur de la maison. Il était muni d'une arme à feu. L'ensemble de ces éléments oriente la police vers l'ex-conjoint, à savoir Robert Fratta, nommé Bob. Robert et Farah étaient mariés depuis 11 ans en 1994, au moment où Farah a été exécuté. Durant cette période, le couple était en conflit perpétuel. Étant en pleine procédure de divorce, ils se confrontaient pour la garde des enfants, Bradley, 7 ans, Daniel, 6 ans, et Amber, la petite dernière, âgée de 4 ans. Le procès pour la décision de la garde définitive devait d'ailleurs avoir lieu trois semaines après le drame. Farah avait 33 ans au moment de sa mort. Concernant son enfance, elle est née à Guilford, en Angleterre, où elle a grandi dans le sud de Londres. Elle y a fait ses études et elle a ensuite commencé à travailler dans une agence de voyage. Ensuite, elle a côtoyé un anglais dont elle s'est fiancée rapidement. Toutefois, Farah était très proche de sa famille et ne se voyait pas vivre loin d'eux. Quand sa famille a décidé de déménager à Houston, au Texas, Farah décide de mettre un terme à sa relation et de les suivre. Une fois sur le sol américain, Farah a retrouvé rapidement un emploi chez American Airlines. Ses collègues l'adoraient. Ils aimaient son accent british, son dynamisme et sa joie de vivre. C'est également grâce à ce travail qu'elle a fait la rencontre de Robert alias Bob Fratta. Lui était officier de police dans la ville du Missouri. Elle le trouvait beau, charmant. Ses collègues l'ont prévenu car sa réputation le précédait. Il était connu pour être un homme à femme, elle n'a pas écouté et a préféré suivre son cœur. Ils ont eu trois magnifiques enfants ensemble, la vie était belle jusqu'à ce que Farah ne supporte plus sa perversité. Robert était dépravé sexuellement, il était adapté d'une pratique qui l'a dégoûté au plus haut point, à savoir la coprophilie. Il voulait également que sa femme ait des rapports lesbiens avec d'autres partenaires devant lui. Il voulait qu'il pratique cela quotidiennement, sinon il pouvait se mettre en colère. Farah ne l'a plus supporté. Elle a alors décidé de mettre un terme à son mariage et vire Robert de la maison. A la base, Robert ne payait pas la pension alimentaire, il ne voulait même pas la garde de ses enfants. Mais il voulait faire souffrir Farah et faire durer la procédure pour lui faire payer son choix de divorce. Farah était alors prête à mettre au grand jour les pratiques scatophiles de Robert et le fait qu'il ne devait pas avoir la garde durant le jugement qui était prévu. Robert, ayant une certaine notoriété de par son métier de policier, ne voulait pas que sa réputation soit entachée. Farah en avait conscience que sa vie était en danger. Quelques mois avant sa mort, elle avait même contacté la police, paniquée, car une personne était entrée par effraction à son domicile en cassant une fenêtre alors qu'elle dormait dans son lit. La personne l'a ensuite tasée alors que ses enfants étaient dans le domicile avant de prendre la fuite. L'agresseur n'a jamais été appréhendé. La police a maintenant une théorie, elle est convaincue que c'est Robert qui a payé quelqu'un pour qu'il tente de tuer sa femme une première fois alors que ses enfants étaient là et a réitéré le 9 novembre. Robert est interrogé mais au moment du drame, il avait un anébise solide, il était à l'église ce jour-là avec ses enfants. La police sait donc que ce n'est pas lui qui appuie sur la gâchette mais cela ne veut pas dire qu'il est innocent pour autant, il a pu engager un tueur à gage. D'ailleurs, le jour du drame, la police a fouillé sa voiture et a retrouvé 1000 dollars en liquide dans son véhicule. Il est conduit au poste et est de nouveau interrogé par la police. On lui demande s'il a quelque chose à voir avec le meurtre de son épouse. Il répond par la négative. On lui demande la raison pour laquelle elle souhaitait mettre un terme à leur mariage et il répond qu'ils n'étaient juste plus amoureux l'un de l'autre. Le policier lui rappelle que ce meurtre n'est pas cohérent. Elle vit dans une ville calme, rien ne lui a été volé, elle n'a pas été agressée sexuellement, elle a été tuée sans raison. Robert sous-entend alors que vu qu'elle aimait sortir en boîte de nuit, qu'il faudrait creuser en ce sens. Le lendemain matin, Robert est libéré et échange avec les médias. Il se plaint car il n'a pas pu passer d'appel. Il dit qu'il n'a pas été nourri avant deux heures, que cela n'a pas été une bonne expérience pour lui, que c'était ridicule car il était resté sur une chaise suspendue et menotté sans raison, alors qu'il a passé son temps à coopérer et qu'il espère que l'agresseur sera arrêté. Son alibi était plus que solide. L'église, avec ses enfants, les gens l'ont vu. La police décide alors de le suivre partout, même à la gym. Là-bas, ils apprennent qu'il a dit à plusieurs collègues d'avoir engagé quelqu'un pour le faire. À l'église, des gens se souviennent qu'il est resté au téléphone tout le temps. Les policiers mettent alors la main sur un cahier dans la voiture de Robert. Ils s'intéressent plus particulièrement à un nom, une certaine Marie Jeep et un numéro de téléphone qui est noté. Il se serait appelé à plusieurs reprises de surcroît le jour du drame. Marie était en couple avec un certain Joseph Dash, un collègue de la gym de Robert. Joseph était également un ancien policier qui avait été renvoyé car il avait été impliqué dans une histoire de tueur à gages. La police a alors arrêté Marie pour complicité et celle-ci a eu peur, elle s'est mise à table en échange d'une immunité. Elle avoue alors que son petit ami Joseph avait été engagé par Robert afin qu'il orchestre le meurtre de sa femme Farah. Joseph a alors engagé un jeune homme de 18 ans qui se trouve être son voisin afin qu'il commette le crime, c'est un certain Howard. Joe lui a promis 1000 dollars, c'est lui qui l'a déposé chez Farah puis l'a récupéré en voiture après le crime. Joe a ensuite utilisé le téléphone de sa copine Marie pour appeler Robert qui se trouve alors à l'église pour lui confirmer que c'était fait. Marie avait noté le numéro de série de larmes utilisées pour garantir sa sécurité au cas où cela dégénérerait et que sa responsabilité soit engagée et profite alors de son interrogatoire pour transmettre ce numéro à la police. Grâce à cela, la police a pu remonter à la date d'achat de l'arme qui a été donc achetée par Robert en 1982. Les policiers n'ont pas eu besoin de chercher Howard, le troisième complice, car il était déjà en garde à vue depuis le 1er mars 1995 après un vol de banque qu'il avait fait. Il avait l'arme qui avait été utilisée pour tuer Farah sur lui. Il se met rapidement à table et raconte ce qu'il s'est passé la nuit du drame. Il raconte qu'après lui avoir tiré dessus, il a pris la fuite, mais en l'entendant appeler de l'aide, il est revenu sur ses pas pour l'achever. On apprendra que Robert s'est rapproché de sept personnes différentes pour leur demander s'il pouvait tuer sa femme. Il avait également souscrit une assurance vie d'une valeur de 250 000 dollars. Joe, le deuxième complice, a été arrêté également et a tout avoué. Et ce fut le tour de Robert qui a organisé le meurtre de son ex-épouse. Les trois accusés ont finalement été reconnus coupables de meurtre et ont été condamnés à mort. Suite à une erreur de procédure, Robert a été de nouveau jugé en 2009 et a été de nouveau reconnu coupable. Récemment, en janvier 2023, Robert a 63 ans lorsque son exécution est réalisée. Il a reçu une injection létale à 19h25 et il est mort 24 minutes plus tard. Avant son exécution, il avait la possibilité de faire une dernière déclaration pour reconnaître les faits, mais il a refusé de faire toute déclaration. Ces deux autres complices attendent toujours dans le couloir de la mort.